0: Рубль укрепился до невероятных уровней. Есть ли способы это остановить?
1: На текущий момент каких-то способов остановить укрепление рубля, ну, лично я не вижу, потому что ситуация максимально простая. Рубль укрепляется из-за торгового дисбаланса. Что имеется в виду? У нас огромное количество экспортеров, которые продают туда, на запад или на восток, не суть важно, наши ресурсы. Мы экспортируем сырье. Мы за это сырье получаем доллары, евро, юани и другую, и другую валюту. Эта валюта поступает в Россию. Да, ограничения, точнее не ограничения, а требования по продаже валютной выручки были отменены, но есть такой нюанс, который называется налоги. В России налоги должны платить все, особенно экспортеры, потому что зарабатывают больше других. Соответственно, когда наступает налоговый период, а наступает он довольно регулярно, экспортеры берут полученную валютную выручку и несут ее на биржу. Там продают, получая Рубли. Вот это, собственно говоря, и происходило всю последнюю неделю. Приближается пик налоговых выплат, он, он приходится на 27-28 июня. Соответственно, огромный навес долларов приходит на рынок, за них дают рубли, экспортеры потом э, платят налоги. Вот только проблема в том, что импортеров, которые готовы купить эти самые доллары, очень и очень Мало, Соответственно, приходится постоянно понижать курс. Причем о том, что рубль пора каким-то образом э, ослабнуть, рублю нужно ослабнуть. Все министры, все представители власти говорили, нужно что-то делать. Но инструмента какого-то пока нет. Необходим внутренний спрос, необходим внутренний клиент. Необходимо, чтобы импортеры как раз-таки рыночным методом рубль э, ослабили. То есть для этого необходим спрос на иностранную валюту. Уже звучат варианты административного вмешательства. Если позволите, Андрей Белоусов, это, соответственно, первый зампред правительства, предложил идею таргетирования курса. Что имеется в виду? Берем рубль и привязываем его к какой-то валюте. Причем это валюта страны, где желательно низкая инфляция. Такой страны, в принципе, нет, но уже звучат варианты. А почему бы, к примеру, к юаню не привязать российскую валюту? Ну, не суть важно. Находится валюта, идет привязка. Да, рубль теряет суверенитет. Но ну, что ж поделать, если необходимо курс ослабить. После чего Центральный банк путем интервенций загоняет рубль в условный коридор. И таким коридором, по мнению Андрея Белоусова, может быть диапазон от 70 до 80 рублей. Соответственно, если рубль будет чересчур сильно укрепляться, тогда в таком случае Центральный банк скупает доллары. Если же наоборот у нас получается, что рубль слишком слабеет, то Центральный банк продает доллары и удерживает... Собственно говоря, в этом диапазоне. Этот диапазон называется таргет, целью. Вот даже такие уже административные методы предлагаются. Пока идет обсуждение только на э, экспертном уровне, но со временем это уже может выйти в плоскость принятия э, решений. Потому что, ну, объективно, убрать торговый баланс сейчас не представляется возможным. Административные методы – это жестко, это не рыночный подход. Но возможно, подчеркиваю, возможно – один-единственный.
0: В России активно идет девалютизация. Что делать с долларами и евро?
1: Стратегия властей простая и понятна. Мы не будем ничего запрещать напрямую, но сделаем такие условия, чтобы владеть долларами и евро было невыгодно. Одним из таких нововведений стало введение отрицательных ставок. Поправки в закон разработали в Минэкономразвитие и поддержали в Минфине и Центробанке. Простых граждан, самое главное, новая норма не затронет. А вот юрлицам, то есть компаниям, придется расплачиваться за хранение долларов и евро на банк Депозитах. Суть механизма э, следующая. Понимаете, по закону банки обязаны начислять процентный доход по вкладам, открытым в любой иностранной валюте. Но при этом теперь они могут вводить еще и комиссию за обслуживание депозита. И она будет больше, чем процент по вкладу. Таким образом, банкиры рассчитывают снизить свои риски и издержки за хранение валюты в условиях санкций. Сейчас им просто ну, некуда девать эти доллары и евро. Они не могут инвестировать их в какие-нибудь иностранные ценные бумаги, не могут выдавать кредит в валюте. Для них все эти доллары и евро, как я модно говорить, токсичный актив, который отравляет их баланс. И при этом э, из-за долларов и евро есть риски блокировки. Введение комиссии должно ну, как бы мотивировать Россия на дедолларизацию. Еще одним инструментом девалютизации стал, по сути, ну, по сути отказ от переводов э, иностранной валюты из одного российского банка в другой банк. То есть э, деньги перевести можно. Ну, рублями, по банковскому курсу. Вот официально перевести, получается, из банка в банк доллары и евро все вот нельзя. И официально нельзя из-за санкций, которые перекрыли возможность сделать это традиционными способами. Просто смотрите, даже если банки, ну, условно, стоят на одной улице друг напротив друга, вот на Тверской, да, то перевод иностранной, валю... перевод иностранной валюты все равно пойдет через банк-корреспондент США. Валюта-то иностранная. А там ничего не стоит эти средства взять и заблокировать. Что с этого нам с вами, простым россиянам? Ну, первое, если вы хотите отдыхать в Турциях, Египтах и прочих Дубае, у вас есть на это деньги, я вас поздравляю, и везите туда наличные. То есть вот эта лазейка, если у тебя банк под санкциями, ты перекидываешь баксы в несанкционный банк и снимаешь уже за границей, да? это все больше не работает. Соответственно, только налик. Второе. Если у вас сейчас есть доллары и евро, то, наверное, стоит подумать, в какой форме и где их хранить. И вообще, стоит ли это делать в принципе. Вот лично мое мнение, если вам прям нужны иностранные деньги, для того, чтобы их потратить, или просто вы считаете, что когда-нибудь вы их продадите и заработаете на этом, вот храните их дома дома в сейфе. А вот это все удобство банки, карты и так далее на текущий момент лучше забыть.
0: Ставку по ипотеки снизили до 7%. Как это повлияет на рынок жилья?
1: В России заработали новые условия польготной ипотеки. Ставка теперь 7%. Банки начали принимать заявки. Больше скажу, на ставки в 7% они не остановились. К примеру, Альфа предлагает там ставку 6,7, но при условии электронной регистрации сделки. Банк Дом РФ, если вы зарплатный клиент или бюджетник, даст вам вообще 6,1. А МКБ предлагает 6,5 без каких-либо дополнительных условий. Круто. С чем связан такой аттракцион неслыханной щедрости? Ну, дело в том, что санкции ограничили возможности банков... Инвестировать и зарабатывать, особенно на валюте. А проценты по вкладам как-то платить надо, так что остается только получать проценты по выдаваемым кредитам. А ипотека – это всегда многомиллионный заем, а ипотечники – самые дисциплинированные заемщики. Ну и еще один важный нюанс. Льготная ипотека – это значит ипотека с господдержкой. И поддержку эту государство оказывает, ну, не нам. Банком. Государство компенсирует им разницу между льготной ставкой и ключевой ставкой Центробанка. Для заемщика, кроме ставки, остальные условия льготной ипотеки не меняются. Это новостройка, там максимальная сумма кредита для Москвы и области 12 миллионов рублей, срок до 30 лет, а первоначальный взнос не менее 15%. Но льготная ипотека не синоним доступного жилья. Из-за повышенного спроса цены на недвижку за неполные два года выросли в полтора раза, а потом еще и стройматериалы подорожали. Это привело к тому, что в этом году рынок практически встал, и цены на квартиры в Москве стали снижаться. По данным Дом Клик, квадратный метр в Москве стоит ну там, чуть больше, больше 300 тысяч рублей. И это где-то на 8% меньше, чем в марте. По области ситуация аналогичная. Квартира дешевеет, но чуть меньше всего на 2%. Не получится ли так, что новая льготная ипотека, вот это под 7%, вызовет на рынке такой новый ажиотажный спрос, и цены на недвижимость снова пойдут вверх. Ну, Эксперты говорят, что вероятность есть, но она минимальна, потому что все, кто мог взять льготную ипотеку, уже это сделали. И даже несмотря на текущее снижение цен, не так уж много народа смогут даже вот по этой льготной ставке позволить себе новую квартиру.
0: Вот уже несколько недель в России фиксируют дефляцию. Это хорошо или плохо?
1: Росстат опубликовал последние данные по инфляции в стране. Если смотреть если год к то инфляция в России 16,4%. Многовато. Но если брать данные недельные, то у нас уже из последних шести недель, четыре недели цены снижались. То есть была дефляция. Вот конкретно с 11 по 17 июня цены снизились на 0,12% в среднем. Для нас с вами, простых граждан, дефляция, ну то есть как раз таки снижение цен, это хорошо. А вот с точки зрения бизнеса и экономики возникают серьезные риски, потому что может возникнуть так называемая дефляция спираль. Что это? Но ну, представьте, цены на товары стабильно снижаются, но мы, покупатели, уверены, будет еще дешевле, не стоит брать. Из-за этого производители и продавцы перестают зарабатывать деньги, сокращают выпуск товаров, но ну, никто же не покупает, снижают зарплаты и сокращают сотрудников. У людей вследствие этого становится меньше денег, люди начинают экономить и спрос падает еще сильнее. И чтобы что-то продать, производитель опять-таки снижает цены. И вот, это продолжается по спирали. Так она вот закручивается. Какие есть варианты у правительства, чтобы этот риск снизить? Ну, три проверенных временем инструмента. Дешевый кредит, старый добрый госзаказ и увеличение зарплат. Дешевые деньги – это от Центробанка. ЦБ уже снизил ставку до 9,5%. Следующее снижение может быть уже в июле. Низкие ставки по кредитам для нас – это возможность покупать товары, машины, квартиры, тем самым стимулируя все отрасли экономики. Там от металлургии до производства посуды. Но дешевые деньги нужно на что-то потратить. Правильно? Особенно производителю, то есть куда-то нужно же инвестировать, нужен клиент, который скажет стройте мне, производите мне и так далее. Таким клиентом может стать государство. К примеру, глава Минфина Силуанов вот недавно предложил чиновников на лады пересадить. Все, конечно, посмеялись, но реально, если такой госзаказ будет, то это станет главным драйвером российского авторынка. К тому же государство и само может тратить деньги напрямую, наращивать госрасходы. Уже утвержден план пятилетнего дорожного строительства, там на 13 триллионов. Есть стратегия строительства и развития ЖКХ, это вообще 70 с лишним триллионов. Ну и зарплаты, они должны расти. И вот тут главная проблема. Зарплаты напрямую повысить можно только бюджетникам. А вот частный сектор должен это делать за счет как раз таки дешевого кредита и государственных стимулов. То есть больше производить, больше продавать, больше получать прибыль, ну и тем самым расширять штат и увеличивать ну, короче, чтобы вот победить инфляцию, надо экономить деньги. Чтобы победить дефляцию, деньги нужно тратить и вот получается что инфляцию если мы не победили то почти остановили а вот если начинается дефляция то если мы все вместе хотим ее победить то получается мы должны радовать себя и тратить деньги покупая товары и услуги причем желательно отечественного производства в
0: россии легализовали параллельный импорт поможет ли это наладить поставки автомобилей и комплектующих
1: механизм параллельного импорта который вот по факту заработал еще в начале мая он решением пока не стало тут главная проблема сертифика сертифицировать автомобиль. Просто раньше этим занимались непосредственно импортеры, а теперь должны заниматься дилеры. А для них сертифицировать большую партию – это долго, а самое главное – дорого. К тому же на каждую страну есть своя квота по автомобилям. Вот условно есть Армения. На нее определенный бренд дает квоту – 200 автомобилей в месяц. Внезапно, с помощью параллельного импорта, Армения заказывает 2000 новых машин. И это реально может вызвать подозрение. типа, ребята, что вы делаете, а параллельный импорт, все, вторичные санкции. При этом не добавляет оптимизма и наш новый друг, брат Кумсват, Китай. В марте они поставили нам легковушек на там, 190 миллионов долларов, а в мае уже всего лишь на 32 миллиона Решать проблему в правительстве намерены, но пока еще только традиционными методами, деньгами. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал выделить на поддержку спроса автомобилей, на покупку автомобилей 21 миллиард рублей. Половину этой суммы пойдет на программу льготного автокредитования, но вот тут есть нюанс сразу. Прошлая программа давала скидку от дилеров 10% при покупке машины в кредит. Да, если она сделана или собрана в России, и стоит не дороже полутора миллионов рублей. А под эту программу сейчас даже не все модели автоваза подпадают. Кстати, о продукции Толятинского завода. Ее стоимость снизилась на 7%, но опять же, только для сотрудников самого АвтоВАЗа. А что остальные марки? Ну, тут есть хорошая новость. Как выяснило агентство «АвтоСтат», в первой половине июня ни одна из компаний, ну, которые остались на российском рынке, цены не повышала. Есть надежда, что все-таки цены рост свой отыграли. Отыграли курс валют, отыграли все риски, которые связаны с логистикой и перебоями поставок. Ну, объективно, они забрались и так уже достаточно высоко. А если все-таки реально наладится предложение, то есть автомобилей их станет хоть немного больше, они, в принципе, появятся на рынке, то и ценник сможет немного скорректироваться. На вторичном рынке, кстати, тоже падение продаж, там процентов на 20. А средняя цена БУ машины выросла с начала года на 47%. Она уже больше миллиона рублей в среднем. У автодилеров сейчас цены на машины с пробегом даже лучше, чем у частных продавцов. Всю жизнь было наоборот и вот так. А дилеры, которые раньше торговали новыми машинами, активно заходят как раз-таки на рынок автомобилей поддержанных. Так что выводы простые. Пока про европейские бренды, ну, к сожалению, надо забыть. Параллельный импорт вряд ли вот полноценно восполнит их отсутствие. Фокусируемся на отечественном производстве, на Корее и на Китае. Ну, а если вы вот прямо сейчас задумались о покупке автомобиля, то надо действовать быстро и решительно. А самое главное – торговаться вот до последнего, до хрипоты, как на восточном базаре торговаться, выбивая скидку. Потому что, скорее всего, им, продавцам, ваши деньги нужны больше, чем вам их машина.
0: Россия начала расплачиваться по внешнему долгу рублями. Это значит, мы снова избежим дефолта?
1: История очень простая. У нас в июне два платежа. Один на 280 миллионов, второй еще там примерно на 150. Соответственно, мы должны эти деньги перечислить в той валюте, в которой облигации, соответственно, выпускали. Мы в иностранной валюте заплатить, ну, никак не можем. Соответственно, э, национальный расчетный депозитарий, который осуществлял все эти платежи, он находится под санкциями. Евроклир, это площадка, которая проводила эти платежи, она нам отказала. Что делать? Есть реально только два варианта. Это загружать машины, самолеты, поезда наличной валютой и отправлять их, соответственно, по назначению. но ну, это как-то сложно, наверное, да? Либо пойти по простому пути. Заплатить рублями. Владимир Путин подписал соответствующий указ и что произошло? Минфин взял деньги, рубли, перечислил их в национальный расчетный депозитарий на специальный рублевый счет. Теперь, если ты владелец нашего госдолга, то есть у тебя есть еврооблигации, ты приходишь в этот НРД, берешь эти рубли, идешь с ними на московскую биржу, меняешь там на доллары, на евро, да на что хочешь, все, там все есть. После этого делай, что хочешь. Министр Антон Силуанов, министр финансов, сказал, если вот ты инвестор, которому мы должны по гособлигациям, да, мы тебе даем возможность обменять рубли на любую валюту, забрать эту валюту и уйти без ограничений, ради бога, мы платим по своим долгам. И с нашей точки зрения, мы считаем, что платеж выполнен, когда деньги поступают на рублевый счет. А вот дальше уже должны действовать сами инвесторы, забирать эти деньги. Будут ли они это делать? Вот здесь самая главная проблема, да? 50% держателей вот этого самого госдолга это как раз таки не резиденты. Оставшиеся 50% это резиденты российские компании, российские банки. То есть они рублями и так возьмут, им даже проще будет. А что будут делать нерезиденты? А если они хотят свои деньги, они их заберут. Но в таком случае придут Соединенные Штаты Америки, придет Европейский Союз и скажут, алло, инвестор, вы что творите? Расчетный депозитарий под санкциями. Россия под санкциями. Какого черта вы вообще забираете у них свои деньги? То есть получается, в очередной раз у нас э, состязаются политика и деньги. Вот что для инвестора сейчас важнее? Забрать свои деньги, которые он сюда вложил, в которые он заработал, да? либо подчиниться политическому приказу. Вот это хороший вопрос, и ответ на него, я думаю, мы узнаем уже скоро. Если начнутся крики о дефолте, значит, кто-то не забрал. Не начнутся, спокойно забрали, сказав, что политика политикой, а деньги важнее.
0: Биткоин упал до уровня осени 2020 года. Что происходит на рынке криптовалют?
1: Рынок криптовалют всегда, на мой взгляд, был и остается вещью в себе. И находить там логические объяснения происходящего, ну, мягко говоря, сложно. Что такое биткоин и все остальные криптовалюты? Это сверхрискованный актив. За ним что-то стоит? Ну, все говорят, что за ним стоит будущее, но реально объяснить или обосновать не может никто. Они начинают рассказывать что-то там про блокчейн и NFT, я обычно засыпаю в эти моменты. Но не суть важно. Биткоин актив рискованный. То есть, соответственно, вкладываясь в него, ты можешь получить большую прибыль, но при этом, если начнется падение, ты можешь потерять все. Что, собственно говоря, и происходило последнее время. В качестве главной причины обвала биткоина, он упал до отметки 20 тысяч долларов за единицу, даже пробивал эту отметку, все называют монетарную политику в Соединенных Штатах Америки. То есть, Федеральная резервная система повысила свою ключевую ставку. Она сделала деньги, доллары дороже. И сделала привлекательную привлекательнее модель безопасных инвестиций. Что имеется в виду? Ты можешь вложиться под условные полтора-два процента, казалось бы, немного, но гарантированного дохода в, предположим, казначейской облигации Соединенных Штатов Америки. Вот инвесторы смотрят на это все и думают. В мире шкалящая инфляция. В Штатах 8%, в отдельных европейских странах уже превышает 10%. Растут цены на топливо, на нефть, на газ, на практически все товары. Все растет в цене. Соответственно, куда тебе вкладываться? В рискованный актив, за которым, по сути, ничего нет, который является как бы частью этого безумного криптоказино, либо вырастет, либо нет, ты не можешь его ни съесть, ни проинвестировать, ни куда-то использовать, нет там этого ничего. Ты даже не можешь его использовать как платежное средство. Все эти разговоры, что биткоин когда-нибудь станет платежным средством, можно будет расплачиваться в магазине покупать кофеек, где все это? А нет этого всего. И до инвесторов это постепенно доходит. Кто-то, правда, говорил, что биткоин станет золотом 21 века – ну, пускай поговорят об этом еще до конца 21 века, еще сколько? 78 лет. Котировки нефти начали
0: падать. Почему?
1: Нефть сорта бренд за последние 10 дней потеряла 10%. От максимума в 122 доллара за баррель нефть улетела в моменте до 105 долларов. Такое резкое снижение цены – следствие действий и заявлений Центробанков мира. Как то, банки Англии, Швейцарии, а также Федеральная резервная система США повысили свои ключевые ставки. Все ради того, чтобы замедлить инфляцию, которая сейчас и в США, и в Европе бьет многолетние рекорды. А один из главных компонентов инфляции ⁇ это цены на бензин. Президенту Байдену даже пришлось вон срочно обращаться к нации и призывать НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, перегонять больше нефти в бензин. Штаты даже рассматривают запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на топливо. Повышение ставок центробанков делает кредиты и инвестиции для бизнеса дороже. Компании начинают меньше тратить и производить, снижают просто сырье и особенно на энергоносители. Соответственно, они начинают падать в цене. Да, следствием этого может стать замедление экономики и даже рецессия. Но победа над ростом цен для Центробанков мира сейчас в приоритете. Нельзя сказать, что текущее повышение ставки уже снизило спрос. Скорее, наоборот. Это действие на опережение. Те же штаты прогнозируют увеличение спроса на энергоносители в мире по мере того, как Китай снимает ковидные ограничения. Вот текущее падение это скорее такая эмоциональная реакция рынка. Попытка понять, насколько цена завышена. К примеру, глава нефтяной компании Кувейта недавно заявил, что премия к реальной цене нефти сейчас 30 долларов. То есть, по факту, углеводородное сырье сейчас должно стоить ну, баксов 90. Что интересно. Наша нефть Юрлс как раз столько и стоит, мы ее со скидкой продаем. Просто чем стоимость бренда выше, тем скидка больше, а чем бренд дешевле, тем и меньше дисконт мы предлагаем нашим покупателям. Агентство Bloomberg недавно сообщило, что мы даже пошатнули позиции Ирака как главного поставщика нефти в Китай и Индию, как раз за счет нашей скидки. Ирак все еще главный экспортер нефти в Индию, но Россия стала вторым крупнейшим поставщиком. Импорт углеводородов из России в Китай в мае вообще вырос на 55% год год. А по итогам месяца достиг рекорда. И здесь Россия вышла таки на первое место. По поставкам сырья в Китай мы даже опередили Саудовскую Аравию. Что будет дальше? Ну, будет столкновение реального сектора экономики и монетарной политики. Реальный сектор – это производство и потребление. То есть это Китай, который наращивает спрос, и высокий автомобильный сезон в Соединенных Штатах Америки. Нужно больше сырья, нужно больше топлива. Растущий спрос – это всегда рост цены. С другой стороны, у нас повышение ставок и действия центробанков. Все, чтобы замедлить этот спрос. Вот кто здесь будет сильнее? Я бы так сказал – Монетарная политика может победить. Для США это сейчас политически важно. Но тогда рецессия и падение экономики во всем мире неминуемо. И рынок это понимает и чувствует. Поэтому я думаю, что нужно просто подождать. Баланс равновесия, оно будет достигнуто. Да, это будет 90-100 долларов за баррель. Я надеюсь, я предполагаю, я хочу в это верить. Но на этом уровне все должно устаканиться. Для России... «Не горячо, ни холодно. Примерно по этой цене точно так же будем продавать. Было бы кому».